0: En vandaag is de laatste in deze serie. We hebben eerder gesproken over, over de drie doelen van ons als kerk. Uh, uh, eigenlijk onze reden van ons kerk, waarom we bestaan, wat we precies doen. We willen mensen helpen om God beter te leren kennen. We willen mensen helpen om God te vinden. En het tweede is, daar hebben we het vorige keer over gehad, we willen mensen helpen om vrijheid te ervaren. En de vorige keer zijn we daar iets meer op ben ik daar iets meer op ingezoomd. En uhm, dat ging echt over de kern van wat is nou precies vrijheid. Weet je, die heeft niet zo heel belangrijk om dat met elkaar vast te stellen. En we hebben met elkaar besproken dat waar, waar echt vrijheid is, dat betekent dat je de vrijheid hebt om een eigen keus te maken tussen het goede en het kwade. Je hebt de ruimte en de vrijheid om zelf te kiezen. En als we de Bijbel om dan zien we ook dat we de vrijheid die we hebben gekregen, het is niet de bedoeling om zomaar alles te doen wat je zelf wil, Nee, je hebt dus de vrijheid gekregen om te gaan doen hoe God je bedoeld heeft, om te gaan doen wat God heeft bedoeld voor jou om te gaan doen. Dat is wat echte vrijheid is. Snap je nog? Ja. Nee, maar toch, als we dan onze reis beginnen met God, we hebben ons leven aan Jezus gegeven. En als het goed is, de meeste van ons hebben dat gedaan, en misschien ben je hier en is het nieuw voor je, dan zullen we aan het einde van de dienst er nog, nog, even, nog even terugkomen. Maar toch merken dat we, ondanks dat we ons leven aan Jezus hebben gegeven, en dat we uh, dus dus weten dat we de vrijheid hebben, kan het zijn dat we dat nog niet niet echt ervaren. En kan het zijn dat je nog van binnen het gevoel dat je tegen wordt gehouden in in de keuzes die je wil maken. Je zou eigenlijk wel willen gaan, maar er zijn nog issues die je tegenhouden. En dat kan zijn dat je misschien een rugzak loopt in je leven. Dat er dingen gebeurd zijn in het verleden, of dat uh, uh, dat er... naar een gewoontes zijn waar je misschien mee duwt of misschien angsten zijn of misschien heb je last van afwijzing of, nou vul maar in er kan van alles gebeurd zijn in je leven waardoor je geblokkeerd wordt om te gaan doen waar je eigenlijk van droomt waarvan, je, waarvan de droom van God die in jouw hart is gelegd die je zou willen gaan leven dat het wordt tegengehouden en dit is waar het gaat over vrijheid ervaren, want God wil jou vrijmaken God wil je vrijmaken, maar weet je We hebben met elkaar vastgesteld, ook toen we het hierover hadden. Dat dat soms gebeurt. In één moment, in een gebed. Dat dat je bidt ergens voor, iemand anders bidt voor je ineens. Hop, het is voorbij. En je bent er vanaf en het is klaar. Je voelt vrijheid. Maar het kan ook zijn dat je door een proces moet gaan. Oeh, gaan we zo'n preek hebben? Over processen en dingen. Nou, weet je. Even terug in de tijd naar Petrus. Petrus liep met een bezwaard gevoel rond. Want Jezus was opgestaan, maar daarvoor was het moment voordat Jezus stierf, had hij Jezus drie keer verlogen. Misschien ken je het verhaal wel, hoe dat staat in de Bijbel. Dat iemand aan hem vroeg, hé, hey, jij hoort toch ook bij die Jezus, die op dit moment daar zo wordt geslagen en wordt berecht en straks gekruisigd gaat worden. Dat staat niet zo in de Bijbel, maar dat zat er wel aan te komen. De dus speetje was misschien wel bang. En hij zei, nou nee, die man ken ik niet. Wat voor reden Petrus dan nou had. Maar tot drie keer toen zei hij, ik ken Jezus niet. Toen was het moment dat Jezus opstond. En dat hij de discipelen weer opzocht. En je merkte dat Petrus was nog bezwaard. Hij had nog iets in zijn leven. Wat hem nog blokkeerde om in vrijheid te leven. Om in vrijheid met Jezus om te gaan. En weet je wat zo mooi is? Dat Jezus dan een mee. Waar Petrus eerst Jezus verloochende bij een vuur. Dan Jezus Naar Jezus' mee Daar een vuur. waar hij naast Petrus zat. dat hij zei tegen mij, hey Petrus, hou je van mij. Petrus, ja heer, weet het toch. Ik hou van je. je moet je voorstellen hoe dat ging. Want Petrus daar eigenlijk beschaamd zat, omdat hij wist. Jezus had al voorspeld dat hij hem zou gaan Daar En hij had als hartstikke schild, nee dat gaat niet gebeuren. Ik geef mijn leven voor u. En toch verlogen die Jezus. Zijn dat hij niet kennen. En de tweede keer zei Jezus, Petrus, hou je van mij. Peter zei, ja heer, u kent mij toch? Ik, ik hou van. Je. En weet je wat? Jezus daar direct op antwoordde. Toen Petrus Peter zei, ja heer, ik hou van. Je. Direct was het antwoord daarop. Hoed mijn schapen. Met andere woorden, maak een verschil. Wees een zegen voor iemand anders. Ga verschil maken in deze wereld. Ga mij representeren. En een derde keer. Zal Jezus tegen Petrus zei, hey, Petrus, hou je van mij? Petrus trok het niet meer en hij brak op dat moment. Ze zei: Ja, Jezus, ik hou, ik hou van u. En weer zei Jezus: Goed, mijn schade. Ik geloof dat God ons wil vrijmaken om het verschil te kunnen gaan maken in deze wereld. Om echt iets te kunnen betekenen. En soms moet het zo zijn dat we, als we ergens tegenaanbrengen, tegen iets wat gebeurt in het verleden, wat dan ook? Nou? Misschien iets wat je wat een bezwaard gevoel geeft. je kan er waarschijnlijk zelf antwoorden. Misschien dat er ook op dit moment nog iets in je hoofd in popt. Als je zegt, ah, ja, dat, ik heb zo'n ding waarmee ik merk dat ik een soort tegen een plafond aan loop. Jezus wil je meenemen met herstellen, wil je genezen en wil je meenemen en vrijmaken, zodat je verder kunt gaan. Dat je de keuze hebt om voor hem te kunnen kiezen. Dat je niet wordt gedwongen. Om onder het plafond te blijven. Als je de vrijheid hebt om te gaan leven, het leven wat God voor je heeft. En vandaag wil ik met je hebben over verschil maken. En dat is de derde um, ter- term die we hebben als kerken, waar we zeggen: God beter leren kennen. Vrijheid ervaren en verschil maken. En ik wil als eerste een tekst met je lezen um, voordat we daar iets dieper op ingaan. En die staat in 2 Koningen 4: vers 1 tot 7, en komt ook op het scherm: Dit is het verhaal van de profeet Elisa. En ik weet niet wie deze, uh, deze profeet kent, tenminste een persoon natuurlijk ja, wel, dan ben je heel oud. Maar Elisa was echt een hele krachtige profeet. Sterker nog, hij, zijn gebed was Elia, want Elia was de eerste profeet ervoor, daarna kwam Elisa. En Elisa zei, Elia, ik wil een dubbele zalving van wat jij hebt. Wauw, dat is nogal een gebed. Dat is nogal een gebed. Maar Elisa was een profeet waar hele bijzondere dingen gebeurden. En in de Bijbel staan een aantal gebeurtenissen: een verhalen over van, van Elisa. Wat, uh, uh, een aantal wonden die gebeurden door hem heen. Waar God bijzonder door hem heen werkt. Een van die verhalen is dit verhaal in 2 Koningen 4 vers 1 tot 7. Er staat: De vrouw van een van de profeten kwam Elisa om hulp vragen. Ze zei: Mijn man is gestorven en u weet dat hij diep ontzag voor de Heer had. Nu is het zo dat we nog schulden hebben bij iemand, maar we kunnen hem niet betalen. En nu komt die man om mijn kinderen als slaaf mee te nemen. En als je dit leest, valt het je niet op dat het systeem, de wereld, alles wat er om ons heen gebeurt, geen rekening houdt met waar jij doorheen gaat op dit moment. Als we dit lezen, deze vrouw, ze was haar man kwijt. Hadden ze niet even wat ruimte kunnen geven om die vrouw te kunnen laten rouwen of iets dergelijks? Nee, het gaat gewoon door. Hoeveel van ons maken dat ook mee? Dat je ergens doorheen gaat, of dat je even moeilijk zit. Maar alles om je heen gaat gewoon door. Het antwoord vinden we zometeen hier in de tekst. Nu komt de vroeg haar: wat kan ik voor je doen? Vertel me wat je in huis hebt. En de vrouw antwoordde: ik heb niets in huis, zei ze. Er staat gelijk achteraan: ik heb alleen een kruik olijfolie. Ik heb niets in huis en zei ze zei: Misschien moest er even over nadenken. Ik heb niks in huis. Eerste reactie, ik heb niks. En toch zat er een kruikje olijfolie. En toen zei Elisa: ga naar huis en vraag aan al je buren om zoveel mogelijk lege potten en kruiken. Ga met je zonen naar binnen en doe de deur achter je op slot. Giet dan de olie in al die potten en kruiken. Wat vol is, moet je wegzetten. Ze ging met haar zonen naar huis en deed de deur achter zich dicht. Haar zonen zetten steeds de kruiken en potten bij haar neer. En ze goot er olie in. Als alles vol was, zei ze tegen een van haar zonen: breng me nog een kruik. Maar hij zei: Er zijn geen kruiken meer, mama. En toen was de olie in het kruikje op. Ze dus gingen Elisa vertellen. en hij zei, verkoop de olie. Dan zul je geld hebben om die man te betalen. En wat er overblijft is genoeg voor jou en je kinderen om van te leven. Wat een bijzonder verhaal. Maar laten we eerst binnen voor we verder gaan. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. En hier als we vandaag met elkaar spreken over making a difference. Heer, dan bid ik, helft de geest, dat u door ons heen werkt. Dat u ons aanraakt. En Heer, dat u iedereen persoonlijk, zoals we hier zitten, bemoedigt. Heer, dat u ons vult met uw geest. Heer, dat u tot ons persoonlijk spreekt. hier waar wij een verschil kunnen maken in de wereld om ons heen. En Heer, u heeft ons allemaal um, geroepen. U heeft ons allemaal iets bijzonders gegeven. En ik bid Heer, dat we mogen ontdekken wat dat is. Wat dat bijzonder is wat u ons heeft gegeven. Waardoor wij een verschil mogen maken in deze wereld. In Jezus' naam. Amen. Hey, vandaag gaan we het dus over verschil maken... Ik ben heel even benieuwd naar wie van jullie heeft wel eens uh, uh, iets meegemaakt waarbij je merkte voor jezelf. Ik moet dichterbij praten. Sorry. Hoor, hebben jullie niks gehoord achterin? Moet ik even opnieuw beginnen? Is dat een goed idee? Uh, ik ga mijn best doen daar, is Wie hey, uh, van jullie heeft uh, wel eens een, uh, een verschil gemaakt in een situatie waarbij je dan achteraf weet van als ik er niet was, dan had het niet zo goed af kunnen lopen. Iemand. Iemand, één of twee, drie. En jullie allemaal, nee, allemaal niet. Dan geloof ik niks. En jullie hebben allemaal vast wel eens dat meegemaakt. Ik, en ik, ik moest hierover nadenken. En uh, ik kwam terug eigenlijk in een moment toen ik met uh, een, een tienergroep, toen we evangelisatie deden in Roemenië. Ik was mee met je jeugd- opdracht met het uh, ik, ik heb een goede tijd gehad toen daar. Maar wat we deden was dus: met een grote touringcar, helemaal vol met kinderen. En met de leiders erbij gingen we naar Hongarije en daar naar Roemenië om daar zo uh, een beetje de optredens te doen en over Jezus te vertellen. En toen we in Roemenië aankwamen, kwamen we in een, uh, ja, toch in een best wel wat, wat verouderde wijk, omgeving, maar er stond een splinternieuwe, prachtige kerk. En daar waren we uitgenodigd om daar te zijn, om daar optredens te geven, maar ook om daar te slapen. En ik weet nog heel goed dat we s'nachts sliepen we in een van die bijzalen. Naast die kerk was een soort, ja, soort hooiopslagplaats, houtzagerij of zoiets dergelijks. Nou, je raadt al waar dit naartoe gaat. Ik lag daar zo met een aantal jongens gewoon in zo'n slaapzaal en ik werd op een gegeven moment wakker en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer precies weet wie nou, uh, wie, wie nou wie wakker maakte, maar ik keek naar buiten en ik zag brand. Dacht, oh nee, dat is niet goed. En uh, zo'n bandman als dat ik in die tijd al was, zei ik, jongens, gordijnen moeten dicht. Want als de ramen klappen, weet je wel, dan wordt het glas tegengehouden. Iedereen wakker gemaakt en wij met z'n allen naar buiten toe. De kinderen, de, de, de meiden werden ook wakker gemaakt Naar de leiding en iedereen werd wakker en met z'n allen naar buiten. Maar dat was één ding, er stond een hele grote, onze toerenkar stond vlak, vlak bij het gebouw. En als de brand zou gaan uitbreiden, kon het zijn dat die toerenkar ook in vlammen zou omgaan. Nou, heel toevallig was de buschauffeur niet daar, die sliep op een andere plek. Buschauffeur was mijn vader. En um, zo, uh, zo trots als dat ik natuurlijk was op mijn vader, had ik toevallig die dag daarvoor even wat gesprekken met hem gehad en hij had me wat dingen laten zien in de bus van ja, weet je, zo werkt dit en uh, dat bla bla zo. En je raadt ook al waar dit naartoe gaat. En mijn vader was er niet, maar er was iemand anders die wel uh, bus ooit had gereden. Dus die zei nou, ik kan dat ding wel even verplaatsen, het hoeft maar een paar honderd meter te zijn, dus dan komt het wel goed. Ik weet niet eens of hij een rijbewijs had, maar uh, hij zat wel achter het stuur. En hij zat daar zo, ik weet niet hoe ik hem moet starten. En daar komt hij. Ik had toevallig die dag daarvoor met mijn vader meegekeken hoe ik de bus moest starten. Dus ik zei tegen die man, ik zei, ja, daar zit eerst de knop en dan moet je die doen en dan zo en zo wordt hij gestart. En dat lukte. Dus ook zo werd dus die bus werd gereden, opzij gereden en de bus was veilig. Dus de brand sloeg niet over. Maar, dit kleine voorbeeld, weet je, net alsof ik zo'n geweldige helpen. Zo. Zo. Uh, ja. Je zal vast allemaal wel zo'n soort verhaal hebben meegemaakt. Dat er iets is in je leven waarbij je echt een verschil kunt maken. Maar ik wil dit meenemen naar het volgende. Dat zoals ik daar een verschil kon maken op dat kleine gebied, zo wil God door jou heen werken om een verschil te maken in het leven van andere mensen. En weet je, het is stel zelfs zo sterk, dat als jij niet de rol oppakt die God eigenlijk voor jou bedoeld heeft, missen andere mensen jou. Missen andere mensen wat God door jou heen voor hun kan betekenen. En er zijn een paar hele mooie teksten die ik met je wil delen. Eh, voordat we straks weer even terugkomen bij het verhaal over, over de olie. Weet je, als eerste in E.V. 2, vers 10 staat, want zijn maaksel zijn wij... In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. die God tevoren bereid heeft. opdat wij daarin zouden wandelen. Dus de Bijbel leert ons hier al dat God heeft een, een plan bedacht voor jou en voor mij. Goede werken. om iets bijzonders dus te betekenen. voor andere mensen. maar dus ook het is ook de bedoeling dat je dus daarin gaat wandelen. In 1 Petrus 4, vers 10 staat. laat ieder die uh, van u de gave die hij van God heeft gekregen. God heeft jou uit, uitgerust, toegerust met iets bijzonders. Hij heeft u gaven en talenten gegeven. En zo staat het hier, laat hij hij het gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelzorgd betaalt. Dus de Bijbel roept je op, om wat God jou gegeven heeft, om daar andere mensen mee te helpen. Het staat zo in de Bijbel. Weet je, er zijn wat onderzoeken gedaan, en misschien ken je de piramide van Maslow wel. Maslow heeft wat onderzoeken gedaan naar de behoeftes van mensen, Weet je, van wat is nou uiteindelijk dat je volledig, je, dat je behoeftes gevuld zijn. Dat je gelukkig bent in het leven. Dat je ook het gevoel dat je iets niet betekent. Maar hij heeft er een aantal dingen in uitgezocht. Dan, onder andere dat je veiligheid, uh, dat, dat je lichamelijke behoeftes moeten vervuld zijn. En uiteindelijk, je kan het op zoek op internet hoe het werkt. Maar uiteindelijk, heel zijn leven was hij ermee bezig. En tegen het einde van zijn leven, toen kwam hij erachter dat niet alleen. Al dit soort uh, sociale behoeftes, weet je, om, om lief te hebben, hoe zeg je dat, uh, om lief geworden uh, te hebben of zo'n dergelijke, weet je, lichamelijke behoeftes, eten, drinken, veiligheid, niet al die behoeftes, maar er was nog één behoefte die nog miste. En dat was een transcendente behoefte. En dat betekent een overstijgende behoefte. Het blijkt dus dat wij als mensen gemaakt zijn en dat wij uh, behoefte hebben van binnen om deel te zijn van iets wat boven ons uitstijgt. We zijn dus gemaakt om een goddelijke connectie te hebben. Om deel te zijn van iets wat boven ons uitstijgt, waarbij we een verschil kunnen maken in de wereld om ons heen. Hoe mooi, hoe mooi is dat? Het staat in de Bijbel, maar het is dus ook aangetoond door deze lieve, aardige meneer. Hé, hey, kan het dus zijn dat als jij het gevoel hebt, weet je, van, um, ik, weet je, dat je ergens tegenaan loopt, dat je iets hebt van, ik, 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 ik maak nog niet echt verschil in deze wereld, weet je, ik, Waarom ben ik hier eigenlijk? Kan het zijn dat pas op het moment als je iets gaat betekenen voor iemand anders. Kan het zijn dat als je pas gaat, als je gaat stappen in het plan wat God voor je heeft. Dat je dan pas werkelijke voldoening gaat ervaren. Kan het zijn dat als we dit hier lezen dat dat een antwoord voor je kan zijn. Weet je, staat in de Bijbel dat iedereen uniek is. Niet iedereen is hetzelfde. Er staat 1 Corinthians 12 vers 4. zijn verschillende gaven. Maar er is het één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. En er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal bij iedereen teweeg bijt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten baten van de gemeente. Dus we zien, iedereen heeft een eigen, bijzondere, unieke gave. En al lijken de gaven misschien op elkaar, niemand is hetzelfde. Dus iedereen is anders, niemand kan het doen zoals jij. Maar uiteindelijk gaat het over een eenheid... En dat het ten bate is van de gemeente. Niet alleen buiten je, maar ook in de gemeente. En ook niet alleen in de gemeente, maar ook hier buiten deze muur. Ik geloof dat we verschil mogen maken in de wereld om ons heen. Waar we geplaatst zijn op je werk, op school, in je gezin, waar ook. We maar weet je, er is ook wel fijn om te proberen tegen te houden. En ook Paulus schreef daarover in 1 Thessalonians 2 vers 18, zei dit heel duidelijk. Ik heb een en andermaal tot u willen komen, maar de Satan heeft het ons belet. Satan heeft het ons belet. Wat een zware tekst eigenlijk. De Satan heeft het ons belet. Weet je, de vijand weet misschien nog wel veel beter hoe gevaarlijk jij kan zijn als jij in je bestemming gaat lopen. En daarom kan het zijn dat je misschien tegenstand ervaart. Of dat... De, het rugzakje waar je mee loopt. Weet je, gewoon dingen die je hebt meegemaakt in het leven. Het verhaal van Petrus. Weet je, waar hij misschien een domme keuze had gemaakt. Maar die, 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 dat bezwaardheid waar die mee liep. Jezus wil je daarvan vrijmaken. En wil je daarvan van, van, van veranderen. En weet je, het kan zijn dat het een eenmalige gebeurtenis is, maar het kan ook zijn dat het een patroon is. Dat je een gewoonte hebt opgebouwd in je leven, waar je misschien af moet. Ik bedoel maar, toch wat negativiteit. Als je Negatief denk over jezelf. Zo van, nou, kan ik niet, weet je. Het is niks voor mij. Ik, uh, uh, ik, kan, ik kan dat vast niet, weet je. Ze moeten mij vast... Weet je, ik geloof dat God jou bijzonder geroepen heeft. Dus jij hebt wel iets te betekenen. Jij hebt wel degelijk een verschil te maken in de wereld om je heen. En als eerste, gewoon op de plek waar je bent. Je hoeft niet gelijk weet je, op het podium te staan. Niet hoeft niet gelijk weet je, in een worst team te zingen. Maar gewoon, weet je, op de plek waar je bent. Start daar met verschil maken. Weet je, Jozua in de Bijbel dat is een heel prachtig verhaal. Jozua was een leider die het volk van God bracht van Egypte uit de woestijn. Mozes deed het eerst uit Egypte vandaan. Maar Jozua had ze uiteindelijk uit de woestijn naar het beloofde land gebracht. En de enige opdracht die God, schaf, God aan hem gaf was, bleek sterk en moedig. Leek sterk en moedig. En Jozua wist toen nog niet dat hij 33 koningen moest verslaan. Dat er 33 uitdagingen waren. En misschien heb jij wel 33 uitdagingen in je leven. Voordat je bent op de plek waar je zou moeten zijn. Maar het mooie in de belofte daaraan vast is dat die overwinningen niet alleen voor jou gelden. Maar dat die overwinningen resultaten hebben voor een heel volk waar Jozua vooruit ging. En ik geloof dat als jij overwinningen behaalt. Als jij keuzes maakt om meer in de bestemming te gaan wandelen die God voor je heeft. Dat er mensen om je heen daar resultaten van zullen hebben. En dat zij in die vrijheid die jij ervaart mee kunnen wandelen om ook die te gaan ervaren voor zichzelf. Iedereen heeft zijn eigen uitdagingen, maar ik geloof dat we als leiders, weet je, als, uh, dat we een voorbeeld mogen zijn voor andere mensen, dat we mensen voor mogen gaan. Hey, we gaan al richting de afronding. En dan denk je misschien, ja oké, okay, allemaal leuk en aardig. Weet je maar, dan kijk ik naar mezelf. En dan zeg je van, ja maar, wat heb ik nou? Wat heb ik nou voor gave of talent? Hoe kan ik nou verschil maken? Ik weet misschien niet eens wat mijn gave of talenten zijn. Misschien... Weet je, zit je hier en denk je van, ja maar, weet je, wat ik heb is misschien maar zo klein. Of misschien eh, kunnen ze dat wel helemaal niet gebruiken. Of, of wat voor reden dan nou? ook. En zit je hier met die vraag. En dan komen we terug eigenlijk bij het verhaal waar we het net over hadden. Over die vrouw en het kruidje olijfolie. En de profeet. Weet je, het verhaal hier gaat erover niet zozeer, wat heb je allemaal niet. Maar de vraag is, wat heb je wel. En hoe klein... Dat ook is. Hoe, hoe weinig je misschien ook hebt. God wil dat gebruiken. Om daar op een bijzondere manier doorheen te werken. Sterker nog. Zou het zo kunnen zijn. Dat het kleine waarvan jij het misschien niet eens waard vindt om het te noemen. Als we nu een op één met elkaar zouden praten. En ik zou aan je vragen. Wat is nou je gave talent? Wat, is, wat heeft God je nou gegeven? Misschien heb je geen antwoord. Of misschien gaat er iets dat je denkt. Nou dat is het vast niet. Misschien vind je het niet het waard om te noemen. Maar kan het zijn dat dat hetgeen is. Waar God bijzonder kracht doorheen kan werken. Zoals we hier in de Bijbel lezen. Alleen er zit één sleutel aan vast. En daar zien we dat deze vrouw werd uitgedaagd om het te gaan schenken. Om het te gaan gebruiken en te gaan uitdelen. Misschien zit je hier en zeg je: ja maar wacht even. Ik heb wel iets, maar het is zo weinig. Ik heb het nodig voor mezelf. Nou, het verhaal gaat zo. Deze vrouw, die had inderdaad weinig. Hij had misschien nog maar net genoeg om zelf nog iets mee te doen. Om misschien haar zonen nog iets, iets te kunnen bakken om het aan ze te geven. En de vraag was om het juist te gaan uitdenken. Dat is wat de profet zei. Maar kan het zijn dat als ze dat niet deed en het voor zichzelf hield... dat ze het uiteindelijk zou omkomen van de honger? Zou het kunnen zijn dat als jij hier zit en je zegt... ik merk een bepaalde droogte in mijn leven. Ik heb een bepaalde honger naar God... Waarvan ik merk dat hij nog niet vervuild is. Dat ik Jezus nodig heb in mijn leven, maar ik, ik kom niet verder. Kan het zijn dat jouw sleutel vandaag is om te kijken naar wat heeft God jou gegeven. Hoe klein dan ook. Om dat mee te pakken en het te gaan schenken. En om te gaan uitleven. En wat zie je wat er gebeurt. Het wonder begint. Dat God werkt daar doorheen. En die zorgt dat de olie, wat misschien zo weinig leeft, blijft stromen. En blijft stromen. En blijft stromen. En ik geloof dat het voor ons allemaal geldt. Want deze belofte mag je vastpakken en omarmen. Op het moment als jij gaat uitstappen. Op het moment als je de gave en talent die God jou heeft gegeven. om een verschil te gaan maken in de wereld om ons heen. En misschien zeg je van, nou ja, ik weet nog niet heel goed. Ga gewoon iets doen. Ga gewoon kijken waar je verschil kan maken. Hoe je kan helpen, hoe je een verschil voor iemand anders kan betekenen. op het moment dat je dat gaat doen, geloof ik en mogelijk de belofte gaan staan die hier in de Bijbel staat. Dat God gaat werken door je heen en dat de olie gaat stromen en gaat stromen en gaat stromen. Weet je, als je bent aan aan het wachten bent op een doorbraak in je leven. Misschien zit je hier op je stoel en zeg je van ja, er gebeurt zo weinig in je leven. En volgende week gebeurt er nog niks. En nog een week later gebeurt er nog niks. Zo kan het zijn dat de christen dag na dag, anders gezegd, week na week, dat is niet aan de dag in de kerk, had. maar week na, week na week na week, maand na maand, misschien jaar na jaar, op dezelfde stoel zit. En er gebeurt zo weinig van God door je heen. Af en toe een aanraking, ook oh, voor voel me goed. Ja, yes, kippenvel, well. sky high, God is hier. God raakt je aan altijd. Maar maak je een verschil? Ben je aan het lopen in de bestemming die God voor je heeft? Kan het zijn dat dit jouw sleutel is? Wat we lezen in de Bijbel, dat hoe klein het ook is, dat je ook zegt van nou dit wat ik nu heb, misschien van geen betekenis, maar ga het gebruiken. Ga schenken. En God gaat daardoor heen werken. Kan het zijn dat dit jouw moment van doorbaak is voor Weet je Misschien zeg je al van, nou ah, ik kan het niet. Ik vind het te moeilijk, ik vind het te spannend. Geen probleem, weet je. Hoe minder jij het kan, hoe meer God eert in straat. En weet je nog één ding om, om eigenlijk af te sluiten? Wat we lezen in de Bijbel is dat Maria ook met olie de voeten van Jezus was. Ik geloof dat er mensen zijn die misschien wel aangesproken zijn, maar nog een grote jammer hoe dan vragen. En ik geloof we uh, misschien de vragen hebben van, ja, maar hoe dan hier? Hoe kunt u mij nou gebruiken met wat ik op in het verleden heb gedaan? Of waar ik vandaan kom? Of, misschien weten we onze gave talenten op dit moment niet. Misschien hebben we geen idee hoe we het moeten doen. Ik bid Helgegeest dat u ons op dit moment versterkt. Dat iedereen die hier is, dat als onze harten open zijn om te ontvangen Helgegeest wat we moeten doen. Dan bid ik dat u ons bedacht op dit moment in de naam van Jezus. Dat u ons vult weer opnieuw. Heer, dat u ons laat zien wat uw plan voor ons leven is. Dat u van ons houdt. Heer, dat u de unieke hoeping voor ons allemaal heeft. En dat u voor ons heen wil werken. En Heer, ik bid hier dat we mogen zien. Dat hoe klein het ook is. Op het moment dat als we het gaan gebruiken. de Heer, dat we het gaan schenken. Dat we niet bang zullen zijn om het kwijt te gaan, Maar dat we zullen vertrouwen. Dat u voor ons heen zult gaan werken. En dat u het zult gaan vermenigvuldigen in de naam van Jezus. En de Heer, dat we zoveel mooie getuigenis daarover zullen gaan horen. De heer, dat we bewust mogen zijn en mogen zien hoe u voor ons werkt, in de naam van Jezus. En als je mensen zijn die droog waren of droog zijn, en Heer die het gevoel hebben, ik loop tegen het plafond aan, dan bid ik Heer dat dit zal bijdragen aan uw toren Heer, om een stap te gaan zetten, in geloof, in het plan dat u voor ons leven heeft. In de naam van Jezus, in Jezus Heer, uitstekken we ja, gaan niet We gaan ons pakken wat we voor ja, kunnen ben... doen. Dan... Ja, we gaan ons aanraken ja, in de naam van Geestes. we gaan ons vullen. Complex. Opnieuw.